0: Addict Culture Podcast Salut à vous Pensez-vous que donner la mort à un chat revient à donner la mort à la poésie Dans l'épisode précédent, je vous parlais du poète allemand Albrecht Haushofer et de comment la forme poétique lui avait permis, lors de son emprisonnement, de sonder son être, admettre ses fautes, chercher une forme d'absolution, de sagesse aussi, mais surtout et avant tout de prendre sa culpabilité à bras-le-corps. Bien malin serait celui qui vous dira à quoi sert la poésie pour celui qui l'écrit et la transition que je vais faire avec la poétesse d'aujourd'hui pourrait paraître hasardeuse, maladroite ou inappropriée. Et pourtant, si l'une des caractéristiques de l'écriture de poésie est d'être cathartique, de libérer ses démons pour mieux les dompter, de se soigner par les mots, c'est bien ce que fait aussi Louise Dupré. Poétesse et romancière québécoise née en 1949, récompensée par de nombreux prix dont celui du gouverneur général, l'une des plus hautes distinctions littéraires du Canada, Louise Dupré a fait paraître en 2016 aux éditions du Nord-Roi un recueil de poèmes intitulé « La main hantée ». Il a été repris en 2018 par les éditions Bruno Doucet. De quelle culpabilité s'agit-il dans ce recueil En quoi la main est-elle hantée Pourquoi Louise Dupré a-t-elle besoin d'une catharsis Si vous avez déjà eu un animal domestique et qu'il a fallu le faire piquer vous avez sans doute une idée de quoi elle parle. Ce poème qui ouvre le recueil m'a littéralement scotché. Je ne pensais pas qu'un tel sujet, emmener son chat chez le vétérinaire, pouvait autant prendre aux tripes. Cette expérience, la culpabilité qui s'en suivit, ouvrit grand les vannes chez la poétesse qui, dans la suite du recueil, fait son examen de conscience d'une manière sévère et parfois terrible. Un livre fort, juste, est terriblement actuel. Écoutez plutôt ce texte d'ouverture. Personne ne t'a jamais appris à te fabriquer une carapace contre les cauchemars qui habitent le silence fragile de tes draps. Toute la nuit tu as rêvé de soldats défilant au rythme des fanfares pour la joie des passants, toujours prêts à la fête. À chaque nuit sa parade, sa guerre en musique. Jeté sur les cris fantômes des exécutions Au matin, tu t'es réveillé de la honte Pour aussitôt retourner à la honte Tu as caressé ton chat Tu l'as emprisonné dans sa cage Et tu as traversé le soleil indifférent Pour le conduire dans cette salle encore déserte Où tu attends les muscles engourdis Comme si c'était toi la condamnée il hurle ton chat, et tu n'en peux plus de l'entendre, suffoqué sous un désespoir si humble que tu ignores quel nom lui donner. Appel, supplication d'un être qui veut sauver sa vie. Tu ne sais pas de quel droit tu as décidé de sa fin, de quel droit tu te prends pour Dieu. Pour un peu, tu t'enfuirais, la cage soudée à ta main, mais tu restes là, vissé au hurlement dans ton oreille tandis que la réceptionniste devant toi continue son travail sourde à votre détresse il te regarde de ses yeux déjà morts, ton chat sans comprendre ta cruauté et tu lui demandes pardon tu demandes pardon pour tout ce qui finira aujourd'hui humain ou bête abétie bâtard de la vie usé à la corde mais les bêtes ne se suicident pas même dans la douleur innommable, elles attendent d'être recouvertes par le noir. Peut-être aurait-il mieux aimé continuer à souffrir ton chat, comme tous les félins depuis leur apparition. Et toi, tu le forces à une mort moderne, alors qu'il n'exigeait que sa pâtée quotidienne. Les idées, les images et les mots brouillent l'immobilité de la pièce et tu essayes d'entrer dans la tête des bourreaux, juste avant qu'ils enlèvent le tabouret sous les pieds des pendus ou enfoncent une seringue dans l'artère d'un meurtrier. Mais il n'y a que toi, ici, avec ces hurlements de plus en plus insupportables. Tu as choisi de déléguer la tâche à une femme payée pour administrer ce qu'elle appelle le protocole. Elle te prie de la suivre et tu la suis, les yeux vides et le chat soudain muet d'effroi. Tu entends à peine le mot sédatif Tu ouvres la porte de la cage Tu colles la bête contre toi Et tu laisses la femme lui planter une aiguille dans la peau En pensant à cet amour en train de s'achever Même minuscule, même si vieux qu'il ne peut plus espérer Un amour est un amour Et tu pourrais encore l'épargner Mais tu demeures impassible Ton chat enveloppé dans ta voix qui s'effrite sous des phrases chantantes Comme pour un enfant qu'on endort Après le dernier lait du jour Il ne hurle plus ton chat Maintenant rassuré par l'odeur de tes mains Qui longtemps caressaient, caressé et nourri Et brossé tous les soirs devant le journal télévisé Soit noire, soit vibrante et si chaude Parfois aux heures malades Que tu t'inquiétais des manières de la douleur Chez les vivants sous le seuil des mots Comment soigner sans certitude Comment faire comprendre la bonté des petites tortures qu'on appelle traitement Tu tournes dans tes questions en regardant les minutes avancer trop vite sur l'horloge. La femme en blanc revient avec la mort, et tu déposes sur la table la chose déjà enfuie. Tu lui dis des mots muets de mère. tu lui touches la joue en songeant au condamné, achevé dans la haine et tu te mets à pleurer quand le petit cœur s'arrête tu pleures comme tu n'as pas pleuré depuis longtemps et tu continues à caresser la dépouille tiède en lui parlant comme on parle aux défunts mais il faut bien retourner à la vivacité de la lumière, la cage pendante au bout de ton bras et le cœur abandonné le cœur soudain détaché de toi comme dans une toile de Frida Kahlo et tu revois la scène dernière, alors que tu ranges le panier rond, les jouets et la brosse avec l'impression de tuer ton chat une seconde fois. Il ne te restera de lui que des images repliées sur l'inavouable d'une tristesse où résonnent les hurlements de tous les chats noirs, brûlés vifs au temps de la sorcellerie. Tu voudrais accueillir les bûchers retournés à la poussière, et tu creuses dans la langue commune Une même fosse aux bêtes et aux femmes possédées par le diable des superstitions Te voici bec et griffe Comme chaque fois que surgit une ancienne mémoire Ta peine endormie au fond de la poitrine Et toi soulagé avec l'image de ton chat en paix Dans une mort comme celle que tu te souhaites Quand tu seras toi aussi aveugle et sourde Une petite injection et tu t'éteindras une flamme à bout d'espérance, et tu iras rejoindre le troupeau des vertébrés, sommeillant dans l'éternité de leurs cendres. Mais ta faute, cette entaille que tu désinfectes trop vite de ta bonne conscience, tu l'as fait disparaître sans son consentement, ton chat, comme une fille, sa mère, quand elle refuse une vie maintenue à force d'acharnement. Soudain, tu ne sais plus distinguer le bien du mal, ni le purgatoire de l'enfer Où tu te retrouves parmi les âmes coupables Il est là en toi Cet embrasement de la souffrance Là ces hurlements Qui viennent troubler ta solitude Toutes ces bêtes Jetées vivantes aux déchets Mortes de faim au bout de leur chaîne Ou battues à en crever Et tu pleures avec Nietzsche Devant ce vieux cheval sous les coups de cravache Car la philosophie Ne peut rien Contre la cruauté des maîtres pour laver la douleur, il n'y a que les larmes et la poésie quand elle arrive à toucher la moelle de la langue. Seule désormais avec ta main, tu noircis des pages et des pages, puisqu'il te faut un lieu pour loger la honte qui pourrait finir par te tuer, comme tu as toi-même tué ton chat quand il ne quémendait qu'un sursis, tu es demeuré sourde comme une pierre, toi la prétendue pleine de grâce, la bénie entre toutes les femmes, te voilà désormais chassée du grand jardin, et tu erres à la recherche d'une rédemption. Tu sais maintenant le meurtre collé à ta peau, tel une tique résolue à sucer ton dernier sang. Tu appartiens à une race domestiquée, à l'ombre des églises, mais tu parles encore, comme tout le monde, la langue de la barbarie. Voilà pour aujourd'hui, si vous parlez la langue de la barbarie, soignez-vous en vous disant que la poésie est morte, vive la poésie.